0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. Nach dem Segen. Anders? Irena Matschenko, Detlef Korsen und Carolin Atzenhofer feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph Matsch-Grunau und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. So lasst uns nun Andacht feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Gott, der Vater, steh uns bei und lass uns nicht verderben. Mach uns aller Sünden frei und helf uns selig sterben. Vor Jesus Christus, steh uns bei und lass uns nicht verderben. Mach uns aller Sünden frei und helf uns selig Herr, Vor dem Teufel. Und helf und selig herren vor dir.
2: mit Worten aus Psalm 145. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich.
0: Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen immer und ewiglich.
2: Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind.
0: Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen, und gnädig in allen seinen Werken.
2: Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen,
0: allen, die ihn mit Ernst anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr schreien und hilft ihnen.
2: Der Herr behütet alle, die ihn lieben, und wird vertilgen alle Gottlosen.
0: Mein Mund soll des Herrn Lob verkündigen, und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und immer ewiglich. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
2: Amen. Lasst uns beten. Herr, wie groß ist dein Name. Wir loben dich mit den Worten unserer Dankbarkeit, ewiger Gott. Wir klagen dir, wie hilflos wir vor den Katastrophen des Lebens stehen, sprachlos und hoffnungslos. Darum suchen wir deine Nähe und Barmherzigkeit und bitten dich, sprich du uns an, erweise dich als der Gott, der uns bei unserem Namen kennt und beruft, dem wir nicht nur heute dienen und gehorchen wollen, in Worten und mit Taten, sondern solange wir leben, bis in Ewigkeit. Amen.
0: Lieber Hörer, bevor wir ein Haus betreten, achten wir in der Regel darauf, uns die Füße abzutreten, also den Dreck von den Schuhen zu bekommen. Zu neutestamentlicher Zeit bekam ein Gast eine Schüssel mit Wasser und ein Tuch gereicht, um sich zuerst den Staub von den Füßen zu waschen. Das war so normal wie das Abtreten der Füße heute. Im heutigen Text vergisst der Hausherr mit Namen Simon dies und beschwert sich auch noch, dass jemand anderes daran denkt. Es bat ihn aber einer der Pharisäer mit ihm zu essen.
2: Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küßte seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere fünfzig. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete und sprach, »Ich denke der, dem er mehr geschenkt hat.« Er aber sprach zu ihm, »Du hast Recht geurteilt.« Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, »Siehst du diese Frau?« ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden.
0: Lieber Hörer und liebe Hörerin, eine von Männern geprägte Gesellschaft, wie die, in welcher Jesus lebte und lehrte, ist vielen von uns inzwischen befremdlich. Auch das Waschen staubiger Füße, wie es die Frau in der Geschichte macht und was damals ein normaler Vorgang war, ist uns fremd. So fremd, wie manch einem Mensch nach Corona plötzlich das Schütteln fremder Hände ist. Doch was für eine Freude menschliche Nähe, menschliche Berührungen sind, das wissen wir nur zu gut. Ein Mann, ein Pharisäer, hat Jesus
2: zu sich eingeladen. Und als die Frau, die in der Stadt war, dies hörte, ging sie ganz selbstverständlich in das Haus dieses Mannes. Es könnte gut sein, dass sie nicht das erste Mal dort ein- und ausging, da sie, so deutet ist der Satz, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, ihr Geld als Prostituierte verdient. In der damaligen von Männern beherrschten Gesellschaft blieb einer Frau, wenn der Mann als Ernährer ausfiel, als letzte Erwerbsmöglichkeit
0: nur die Prostitution, um das Überleben zu sichern. So ist in dieser Geschichte erst einmal nur in unseren Augen und Ohren die Prostitution die Sünde. Was macht denn die Frau, nachdem Jesus zu ihr gesagt hat, dir sind deine Sünden vergeben und dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Wo geht sie hin und was tut sie? Sie wird sicherlich auch weiterhin versuchen, mit den ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, ihr Überleben zu sichern. Jesus vergibt hier der Prostituierten die Sünden. Achtung! Diesen Satz müssen wir genauso lesen und hören wie den Satz »Jesus vergibt der Krankenschwester die Sünden« oder den Satz »Jesus vergibt der Bürokauffrau die Sünden«. Ist es eine Sünde mit Arbeit, die einem erlaubt ist, seinen Lebensunterhalt, sein Überleben zu sichern? Was wären denn die Sünden der Frau, wenn es nicht ihre
2: Arbeit ist? Schauen wir auf Simon, den Pharisäer, also den, der sich sehr gut mit der Heiligen Schrift auskennt. Dieser weist Jesus ausdrücklich auf die Frau als Sünderin hin. Und Jesus erklärt, »Simon, du hast nicht mal die einfachsten Benimmregeln eines Gastgebers beachtet und willst nun diese Frau schlecht reden?« »Diese Frau hat die Regeln der Gastfreundschaft nicht nur eingehalten, sondern sie hat mehr getan als notwendig.« »Du, Simon, führst dich kleinlich, selbstgerecht und mißgünstig auf. Ja, griesgrämig.
0: »Kleinlich sein, selbstgerecht sein, missgünstig sein, griesgrämig sein – sind das nicht die Verhaltensweisen, die vergeben werden sollten? Dem Simon, der Frau, mir, dir? Sonntags im Gottesdienst
2: kommen wir mit allem, was in der Woche gewesen ist, zusammen. Singen, beten und hoffen auf Jesus, dass er zu uns steht, wie zu der Frau im Haus des Pharisäers Simon. Und dann gehen wir zurück in den Alltag. Was ist dann mit mir und dir? Verhalte ich mich anders als in der Woche zuvor? Bin ich ein anderer Mensch nach dem Segen am Sonntag? Bin ich ein neuer Mensch, weil ich mit den Worten »Geh hin in Frieden«
0: in die neue Woche starte? Oder lebe ich befreiter in der neuen Woche, weil Jesus zu mir steht, obwohl ich mal den Griesgram, den Kleinlichen, den Selbstgerechten, den Missgünstigen raushängen lasse? Darin höre ich die frohe Botschaft, in Jesu Zusage, »Ich halte dich aus« so wie du bist. Amen. Wir halten Fürbitte. Wenn die Freude am Leben vor den Sorgen um das Morgen weichen will, dann, Herr unseres Lebens, komm Du unserer Angst zuvor. Und so rufen wir zu Dir, Sei uns nahe, gütiger Gott.
2: Wenn Krankheiten und Leid unseren Alltag prägen, dann benötigen wir ganz besonders deine Liebe, du Arzt unseres Körpers und unserer Seele. Ermutige uns, dass wir dich immer wieder bitten, sei uns nahe, gütiger Gott.
0: Wenn sich Menschen, die unserem Leben Farbe und Freude schenkten, zurückziehen und wir allein unserer Einsamkeit ausgesetzt sind, dann begegne uns, lebendiger Gott und Freund. Öffne unsere Augen und unser Herz für die Menschen, die uns täglich begegnen. Gib uns Mut, Kontakte aufzunehmen. Wir bitten dich, sei uns nahe, gütiger Gott. Vieles, was uns erfreut oder bedrückt, bringen wir in Stille vor dich.
2: Öffne unser Herz für dein Wort, das uns in die Welt sendet und begleitet, damit es dein Reich aufrichtet. Vernimm unser Gebet denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
0: Amen. Der Segen des Gottes von Sarah und Abraham, der Segen des Sohnes Jesus Christus von Maria geboren, der Segen des Heiligen Geistes, der über uns wacht, wie Eltern über ihre Kinder, sei mit Euch allen. Amen.